0: sean todos bienvenidos a esta nueva charla entre mates y tequila, boxeo en estado puro para hablar de lo que más nos gusta aquí estamos con un mix, como siempre Argentina-México, dos países que marcan punta en el boxeo latinoamericano y mundial y bueno, vamos a hablar de, de muchas cosas porque nos quedó Tyson Fury su gran victoria ante Ian White en el estadio de Wembley el último fin de semana tuvimos dos grandes veladas un combatazo en el plano femenino, que se mandaron Katie Taylor y Amanda Serrano, la presentación de Oscar Valdés contra Shakur Stevenson, y lo que viene, por supuesto, nos hace relamer de ganas de hablar, porque vuelve a pelear Canelo Álvarez, esta vez buscará el título semi completo de la asociación, frente al ruso Dimitri Bivol Vaya si tenemos temas para tocar... Hoy no están Leo Benatar, ni tampoco Juancito Bregón que están atendiendo asuntos profesionales. Pero aquí estamos con Arnold Salazar, con Carlitos Ficera, con el míster Octavio Meirán, a quien ya le doy las buenas noches. ¿Cómo estás, Octavio?
1: Muy bien, mi querido Marcelo. Os saludo también a nuestros amigos Carlos Ficera y Arnold Salazar. Y como siempre, con el gusto de estar comentando, de como tú dices, bien dicho, lo que nos gusta, el boxeo profesional. Aquí estamos y de, aquí para darle duro y tupido.
0: Acostumbrado a las transmisiones de televisión, yo digo buenas noches. Bueno, en este momento eh, estamos emitiendo esto aquí en Argentina de noche. Cuando lo escuchen, sean bienvenidos todos. Y sea bienvenido también, también en México, Arnold Salazar. ¿Cómo estás, Arnold?
2: Muy bien, Marcelo. Saludos, Octavio, Carlitos. Pues a darle con el mates tequilas, ya ni me acuerdo qué versión es, pero... Hay mucha hay mucha tela de dónde cortar.
0: Saludo a mi querido amigo Carlitos Tisera en la zona oeste del Gran Buenos Aires, ¿cómo estás Carlos?
3: ¿Cómo andás Marcelo? Buenas noches y bueno, para cuando lo escuchen, buenos días, buenas tardes. Saludo a Octavio Arnold y si no me equivoco creo que es la edición número 23
1: esta. Es la 23 Así exactamente. Vamos a
3: estar este, tocando una Pasó una linda charla porque vamos a tocar un montón de, de buenos combates que, estudié, que pasó la semana pasada y este último fin de semana.
0: Bueno, dijo Arnold en la reunión preproducción y coincidimos todos arrancar bien arriba. Y si hablamos de arrancar arriba, vaya si Amanda Serrano y Katie Taylor estuvieron eh, ofreciendo un tremendo combate con el público parado o al borde de la butaca los 10 rounds que duró la friega, ganó Katie Taylor, tal vez haya polémica en este equipo, no lo sé, eh, no cotejé las tarjetas de mis compañeros, yo vi ganar a Amanda Serrano y con relativa comodidad, pero bueno, el boxeo, como siempre digo, es un deporte de apreciación, creo que Amanda Serrano eh, hizo un combate extraordinario, lo mismo que Katie Taylor, con una salvedad que creo es importante, Amanda Serrano no es ni por cerca de la categoría ligero, más allá que ha ganado títulos en esa división, y también más arriba, en súper ligero. Pero si uno ve las rivales ante, ante quienes obtuvo eh, coronas en la 135 y la 140, casualmente dos fueron argentinas, María Elena Maderna eh, y, y Yamila Reynoso, dos boxeadoras que no son del primer nivel, ni siquiera nacional. Amanda Serrano les ganó con claridad obtuvo estas dos coronas, pero hay que tener en cuenta que la puertorriqueña fue campeona en siete divisiones empezando en Super Mosca y la forma en la cual fue obteniendo los títulos fue realmente rarísima porque empezó en Super Pluma, pasó a Gallo, después a Super Gallo, bajó a Gallo, subió a Super Ligero increíble lo que hizo con su cuerpo Amanda Serrano no perdiendo nunca la calidad ante una boxeadora como la irlandesa Taylor, habituada a pelear en la 135, Amanda Serrano se hizo una pelea espectacular, creo eh, que la ganó para mí por 96 a 93, habiéndole dado el quinto por 10 a 8, luego vamos a dar las razones por las cuales eh, dimos esa puntuación, pero bueno, eh, esa es mi opinión. Fue una pelea extraordinaria que hizo muy bien al boxeo femenino. Eh, tanto luchan las mujeres por la igualdad en cuanto a la atención, en cuanto a las bolsas que puedan ganar respecto al pugilismo de hombres. Esta pelea Serrano-Taylor mucha mano le dio, como aquella que hicieron Micaela Meir y Mayba Hamadouche, eh, siendo fondo aquella en Las Vegas, esta nada menos que en la meca del boxeo, que es el Madison Square Garden. Eh, ojalá que otras damas puedan alcanzar eh, semejante exposición, eh, llenar un estadio como el Madison, tan emblemático, tan mítico, ganar eh, un cheque de seis cifras, y bueno, esas cosas que creo que le dan una linda mano al boxeo de mujeres. Empiezo por Octavio Mirán, para que nos dé su análisis, su tarjeta, y todo lo que quiera eh, hablar respecto a la gran topada de damas que tuvimos el fin de semana pasado Mister.
1: gracias gracias Marcelo gracias amigos eh, pues fue una una gran demostración de de un buen boxeo porque fue muy disputada efectivamente la, la pelea creo que sí va a dejar eh, la de Fondarush en su oportunidad ya mencionada por por ti eh, Marcelo había sido el top anterior en cuanto a como combate entre mujeres, porque se dieron muy bien, muy muy duro, fue una pelea muy disputada, pero esta se llevó eh, los honores de hasta este momento. Yo vi una, una pelea que al principio de los cuatro primeros rounds eh, domina eh, la peleadora irlandesa Katie Taylor con no con facilidad porque pues eh, había una buena oposición de una buena peleadora eh, cuando empezó a recibir los golpes continuos de a, a velocidad de Kerry Taylor, trató de, de ensuciar un poquito la no mucho, un poquito la, la pelea pero afortunadamente el referee que fue Michael Cull Griffin eh, muy, no, 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 con, no con una gran actuación pero no permitió que se ensuciara de más, de más la pelea Después vienen las, eh, para mí, el quinto y el sexto round, el quinto yo también lo, lo califico como 10-8 a favor de Amanda Serrano eh, en su momento, lo, lo, lo estábamos comentando, porque pues sí realmente le dio una paliza de pilar a poste, como decimos en, en el boxístico, que no se la, no se la podía quitar. Eh, todavía el sexto round lo, lo gana, ya no con la misma velocidad creo que ya no tuvo la histamina como para rematar a la peleadora irlandesa, a Taylor y después para mí haciendo un poquito el parangón con los con el, el quinto y el sexto round yo creo que ahí dejó gran parte de su estamina de eh, retoma, para, pues, desde mi punto de vista y así se llevó la puntuación eh, el séptimo octavo y noveno round <coughs> Eh, a favor de, de Katie Taylor porque empezó a, a regresó por sus uh, inicios de pelear de velocidad, cambiando eh, los perfiles, eh, caminando hacia atrás y hacia adelante, o sea, volvió a ser una buena peleadora. Y la del décimo round, eh, que pudo haber sido para cualquiera de las dos porque se enfrascaron en un cambio de, de golpe salvaje, yo le califiqué, la califiqué a favor de la Serrano. Para mí, mi tarjeta quedó 93 puntos para Amanda Serrano, 96 puntos para Katie Taylor. Este bueno. es en términos generales. Ahora, <risa> venía el antecedente de que se efectuaba, como bien eh, ustedes lo, man lo manifestaron, de la primera oportunidad que un campeonato mundial de damas de guantes rosas se subía al ring mítico de eh, Madison Square Garden. Eso es un logro indiscutible para el boxeo eh, de damas, ojalá y como decía Marcelo atinadamente perdón fuera, este sea el primero de muchos espectáculos que las mujeres eh, puedan dar y que también pues, tengan la oportunidad de ganar eh, cantidades de seis cifras, yo estoy totalmente de acuerdo admiré a ambas peleadoras dentro del del traslado que se hicieron a lo largo de los rounds, que los, las dos pusieron todo para poder ganar esa contienda. Ese es así como yo vi, yo vi la pelea. Lo, lo, que sí, lo, lo que sí quiero repetir es que eh, inexplicablemente pensando en la fortaleza de, de Amanda Serrano y como lo decía Marcelo, que ha tenido subidas y bajadas con su cuerpo extra, de manera extraordinaria, eh, al querer, no, al querer eh, noquear a, a Katie Taylor en el, en el quinto y el sexto, creo que ahí fue eh, donde la, 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 pues el estado de, de, de fortaleza le falla, ya no tiene la capacidad de poder eh, terminar la obra tan extraordinaria que hizo en el quinto y el sexto round.
0: Bueno, la vimos eh, con las mismas cifras pero a distintos rincones con Octavio eh, yo voy a hacer la salvedad yo la vi en diferido, la vi anoche bien tarde eh, porque tuve transmisión en vivo en boxeo argentino desde la provincia de Santa Fe obviamente me enteré el resultado y, y bueno, la vi y puntué con la mayor certeza posible eh, hubo muchos rounds que podían ir para cualquiera de los dos rincones. Pero me pareció a mí que los rounds más claros, los rounds más contundentes, fueron de Amanda Serrano. Y bueno, ya iba a explicar lo del 18, y ya lo explicó bien Octavio Meirán, pero he recibido algunas críticas respecto a poner 18, y ya me voy a apoyar en el comentario de Arnold y de Carlitos, porque no suele darse, dicen, un 18 si sí, no hay caída. Aquí no hubo caída, pero hubo una paliza descomunal. Luego vi los números del CompuBox y en el quinto round Amanda Serrano pegó 44 golpes contra 11 de Katie Taylor. Es una paliza. Y esos, esos 44 golpes, la mitad fueron golpes de poder. Katie Taylor no podía pararla. Increíble cómo la irlandesa se recuperó de esa golpiza, pero creo que tiene que ver con que... Terrano no tiene el mismo poder en la 135 que podría tener en la 122 hasta la 130. Eh, nunca olvidemos que Amanda ganó siete campeonatos mundiales en distintas divisiones a partir de Super Mosque, llegando a Super Ligero. Eh, Arnold, ¿cómo han visto allí la pelea? Y bueno, eh, no sé si opinas lo mismo que yo respecto al, al poder de fuego en los nudillos de Amanda Serrano, que si hubiese sido Katie Taylor una habitante de la 122 o la 126, otra hubiese sido la historia.
2: Yo creo que Amanda Serrano noquea a todo el mundo de la 130 para abajo, a todas. Yo creo que noquea a todas. El poder de puños que tiene ella es descomunal, es, es una anomalía para una mujer, simplemente es algo fuera de lo común para una mujer. Es la segunda boxeadora históricamente con más knockouts solo atrás de Christy Martin, está empatada con una mexicana también este y la, respecto a la pelea yo la vi muy parecido como el Mister. Eh, entiendo la puntuación más o menos que ve ganar Amanda por esto por el uno por el tres estoy hablando de los rounds ¿verdad? el número de round uno, el tres y entre el 7 y el 9. Bueno, y el 10 también se pudo ir para cualquier lado. Lo que pasa es que son rounds cerrados. Yo creo que, o sea, para mí los gana Taylor. Por ejemplo, del 1 al 4, por pues igual que el Mister, para mí los gana Taylor, porque yo veía que estaba en control de la pelea. A pesar de pelear en retroceso, eh, yo casi veía que pegaba el 2 por uno. Ahora, lo que pegaba Manda siempre era más contundente que lo que pegaba Taylor. Pero entiendo que lo, o sea, entiendo quien ve ganar seis rounds Amanda, porque hay al menos cinco rounds. O sea, uno, tres, siete, ocho, nueve, ahí ya son cinco. O sea, hay al menos cinco rounds que se pueden ir para cualquier lado. Yo opto por dárselos a, a, a Taylor por el, el volumen. También. Perdón.
0: El diez también. Sí el diez,
2: sí, el diez también, porque cuando Amanda la está conectando. Saca una derecha y una izquierda, Taylor, que a cualquier otra la tumban, a cualquier otra que no sea Amanda y, y súper nítido que conecta Taylor. Ahora, esto tiene que ver tal vez algo, algo con el subconsciente de cada quien. Veo mucha diferencia de opiniones, mucha división de, de opiniones en las tarjetas. Yo creo que tiene que ver con con la empatía y con algún tipo de interés afectivo o medio afectivo con, con alguna de las dos y hasta subconscientemente de, de cada quien yo me voy por esa explicación, porque es impresionante la división de opiniones que hay, yo creo que no, no puede haber robo en una, en, en una pelea tan dividida en, en la opinión mediática este, por otra parte súper peleadoras, yo creo que las dos mejores del mundo eh, me da un poco de no, no, no coraje, pero digamos de incomodidad ver que se base la discusión en si fue robo o no fue robo, en vez de estarlas reconociendo. Y sobre todo me da este malestar más por Katie Taylor, eh? porque es una boxeadora que con Amanda ya son tres top ten libra por libra que ha vencido y dos veces a Delphine Pearson una vez a, Jesse, a McCaskill antes de, de ser campeonas ambas y ahora Amanda. Y por el contrario, Amanda eh, eh, para nada la quiero desacreditar. Es una super boxeadora y como digo, tal vez la segunda mejor del mundo después de Taylor. Pero la oposición no, no, no es algo que corresponda a su calidad. Ella ya no debe de bajar de 130, digamos, para abajo. ella para mí tiene un poder y una fortaleza que abusa de 126 para abajo, hombre, lo de, lo de con Romina Bermúdez, Romina, claro. Romina le pegó muchos golpes y, y parecían caricias. Lo de Yamilet Mercado, lo de la chica dominicana Dayana, no me Fantana. acuerdo el apellido.
0: Santana.
2: No, no, son abusos, o sea, son esos son, más, son ups muy, muy feos. O sea, que yo creo que nadie quiere ver. Esto es lo que queremos ver de Amanda, esto que acaba de pasar. Ahí está Delphine Pearson ahora en 130, ahí está McCaskill en, en Welter, ahí está, bueno, tal vez Welter ya sería mucho para Amanda, pero ahí está Micaela Mayer en 130. Yo creo que eso es lo que, o la revancha con Taylor, que seguramente va, va a ir. Yo creo que eso yo creo que eso queremos ver de Amanda, no enfrentar a Yamileda, a Romina... Que Romina es una, para, eh, en su tiempo fue un libra por libra dentro del top ten y es una muy buena boxeadora, pero la diferencia de pesos era era demasiado, la diferencia de fortaleza sobre todo. Decía la española que enfrentó tanto a Taylor como a como Amanda, Miriam, tuve la oportunidad de hablar. De habl sí, Miriam Gutiérrez, la reina. Gutiérrez tuve la oportunidad de hablar con ella. Y tras, tras en Backstage, tras bambalinas, me decía que Amanda pega como un hombre. Me dijo, no, esa chica pega como un hombre. O sea, yo he esparreado con hombres y no me dejan caer todo el peso los, los muchachos. Pero ella pega totalmente como un hombre. Y, y pues bueno, esparrea con Jason Vélez. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una. Pero bueno, yo sí vi ganar a, a Katie Taylor. Yo creo que es una pelea muy, muy cerrada por el número de rounds cerrados. Eh, pero en mi criterio yo la veo ganar claro a Taylor no quiere decir que fácil, ni que cómodo, ni que no haya sido cerrada mira, por cierto, ya, ya con esto termino Marcelo, voy a poner en, oh no, bueno, vamos con la opinión de Carlitos y luego pongo la, la foto de las tarjetas, ¿no? Ajá,
0: bien, pero es, bueno. es algo muy lindo para analizar porque como bien lo decía Arnold, en, en redes y todo lo que tenemos acceso a redes sociales y a páginas de internet había mucha división de opiniones justamente eh, arnold hablaba de, del nocao que amanda serrano le propinó a daniela bermúdez eh, la, la bonita bermúdez hoy mamá y alejada del boxeo pero seguramente va a volver pronto fue en súper en, en categoría pluma pluma de 126 eh, amanda se fue a 135 con una escala luego de la pelea de miriam gutiérrez pero eh, es, es devastadora a Mata Serrano y también hizo daño a una top three, para mí, como lo es Katie Taylor, este, en 135. Yo recuerdo, Carlitos, ojalá que vos te acuerdes, eh, que para mí Katie Taylor no le ganó a Delphine Pearson la primera, la 1 en el Madison. La segunda también creo que la ganó por el canto de una uña. Eh, eh, y le costó muchísimo, ojalá que Amanda con un trabajo más físico, aunque su cuerpo me parece que llega hasta ahí, este, pueda desarrollar su carrera en 135 y seguir ganando buenas bolsas y demostrando por qué, para mí desde hace mucho tiempo ya esta parte era la número uno libra por libra, ahora el resultado me hace dudar, yo creo que Amanda ganó la pelea, pero eh, el resultado manda y hoy Katie Taylor... Creo que está en el top one del boxeo femenino, aunque Clareza Shields quiera arrebatarle ese cetro, me parece que no está, no está, no está eh, en el nivel, aunque es un treme una tremenda boxeadora que expusieron el sábado pasado Katie y Amanda. Carlitos, queremos conocer tu opinión respecto a lo que fue tu tarjeta y el parecer que te generó esta gran pelea de mujeres.
3: Sí, mira Marcelo, yo un poco tengo que suscribir en función de la tarjeta de Octavio porque la fuimos viendo juntos eh, en una transmisión que me sumaron para CDMX, el canal de Arnold. Eh, yo un poco quiero sacar esta conclusión y tratar de analizar el por qué hay tanta disparidad en los comentarios y un poco ampararme en este tema de que creo que ya no da para más los rounds de dos minutos tienen que ser de tres en una pelea tan pareja eh, se presta a este tipo de situaciones pero yo por lo que quiero aclarar y lo he leído en más de un, de un comentario hablar, muchos tildan de robo yo no, no, no entiendo dónde pueden ver la palabra robo en la cual fue una, una pelea sumamente interesante, de trámite cambiante, creo que fue eh, la, para mí la victoria de, de Katie Taylor la, la, la cimienta en la primera mitad del combate, en la cual eh, peleando de contra, con una mayor velocidad que Amanda, que iba para adelante, pero recibía más de lo que por ahí va a conectar, este, Katie Taylor eh, hizo ese, ese, ese colchón esa diferencia que después le sirvió como para poder llegar con esa ventaja al final. Lo que no puedo entender es qué pasó en el quinto round, porque ella viniendo con un plan de combate bien armado, bien estructurado, que le iba dando resultados, se prende de una manera sorprendente, en la cual, por una cuestión pero que fue mínima, casi no, no apoya la rodilla, y le dan cuenta, yo creo que si le daban cuenta y yo creo que al final le, le hubiese sido otra historia porque la tarjeta iba a quedar muchísimo más cerrada y ahí no sé qué hubiese pasado creo que Ketty Taylor es una justa ganadora ganó por muy poco pero le alcanzó eh, también otra de las cosas que, que se valoran que hablan de la potencia, claro cuando Katie Taylor la conectaba a Amanda, más allá que la, la recién estaba montando una foto a Arnold y le veíamos la cara, eh, voy a hacer un término que me gusta escucharlo de vos, Marcelo, tú me falta de, de Amanda, y sí, eh, se notaba el, el poder que cuando le llegaba a Katie Taylor a Amanda, Serrano no, no se veía en pasar malos momentos, a Katie Taylor la vimos en más de una ocasión, y ese décimo round fue un cierre de locura. Eh, para pasar el limpio fue una gran pelea, creo que no hay duda que se tiene que dar una revancha, y ganó Katie Taylor, para mi punto de vista, por muy poco, pero reconozco que hay muchos rounds que fueron cerrados que podrían haberse ido tanto para un lado como para otro. En mi opinión, ganó Katie Taylor.
0: Bueno, este, sí, justo refuerzo lo que dice Carlitos respecto a, a la casi caída de la irlandesa, estuvo a unos centímetros de tocar la lona, con un cruzado de derecha de Amanda Serrano si hubiese recibido la cuenta no cambiaba el resultado, era un punto más, para, o un punto menos, para que Taylor igual ganaba en fallo dividido, iba a haber mucha más polémica, imagínense tú, Seguro. con dos, con dos rounds 10-8 o, o, muchos pusimos 18 8 el quinto creo que la mayoría no Incluso ¿Sí? eh, los jueces también estuvieron divididos, porque uno sí dio 18 y los otros dos no. Ahora voy a, a pedirle a Arnold que nos ponga las tarjetas, este, ojalá yo tuviese aquí, acá los tengo, los Santiago para ver bien, este, es que y es la Variedad de criterio, ¿no? A ver, comentadme, eh, vos que la tenés ahí enfrente, Arnold, eh, comentadnos sí. un poquito. Sí. De
1: Solamente un, uno de los jueces dio 10-8, los otros dos dieron 10-9. El juez que da 10-8 en el quinto round es
2: Guido Cavalleri y, y vio, ganar a, a, a Taylor. Taylor. Sí. vio ganar a Taylor. Vio ganar a Taylor 96-93. Esto quieres? esto quieres? Mira, Miren, muchachos, esto quiere decir que tanto Cavaleri como Glenn Feldman vieron ganar solamente tres asaltos a Amanda Serrano, si no me equivoco. Sí. Porque el 96-93 se convertiría en un 97-93, igualito al de Feldman, si no pone 10-8 eh, Cavaleri. Claro. En, entonces vieron ganar siete rounds amanda serrano ellos dos y eh, Benoit ben Russell vio ganar eh, 96 94 a, a amanda serrano esto quiere decir un 6 a 4 en rounds eh, yo creo que un 6 a 4 eh, es, es correcto para cualquiera de las dos y ahorita voy a dar una punta de lo de la tarjeta de siete rounds contra tres. Eh, los tres jueces ven ganar los últimos tres asaltos a Taylor. eh. Los Ahí tres jueces. Diferencia.
0: Ahí está la S diferencia porque, perdón, Arro porque en los otros siete rounds no coincidieron en ninguna tarjeta. En ninguna. Y porque Estamos hablando del quinto que ganó claramente Amanda, pero uno lo dio 18 y los otros 2, 19. La única, el único tramo que coincidieron fue en los tres asaltos finales que todos se los concedieron a, a Katie Taylor.
3: Es que, sí. Marcelo, eh, la, realidad, la realidad es que más allá del trámite del combate como se venía dando después de ese quinto y sexto round eh, de Amanda, yo eh, lo marcamos junto con Octavio y Arnold, de que notamos un bajón en Amanda. A ver, es como que quizás tuvo menos resto como para tener un cierre un poco más arriba. Sí levantan y tiran todo en el último round, pero es como que tuvo un bache, notamos creo que fue Octavio Ayudame, creo que fue en el séptimo y octavo, como que bajó después de haber tenido esos rounds tan arriba, especialmente el quinto, como que tuvo un round que yo dije, se lo tomó viste el famoso round para cambiar el aire, este, es un round para recuperar, y notamos ese bajón, con lo cual por ahí coincidimos con los jueces que vieron en ese bajón de, de Amanda darle ese último tramo de combate a, a Katie Taylor,
1: pero bueno
3: porque nosotros le, dimos,
1: nosotros le dimos 5 y 6, 10 a 9 bueno, 10 a 8, el quinto 10 a 9, el sexto y después Katie Taylor gana el 7, 8 y 9 y hasta el décimo es cuando terminan a tambor batiente las dos, yo, nosotros bueno, yo se lo di a el décimo, yo se lo di a Amanda Serrano yo quiero yo
2: quiero yo quiero decir algo acerca de que un juez vea siete asaltos contra tres. Si hay cinco rounds o cuatro rounds o cinco, ¿verdad? pero con que haya cuatro, creo yo, que se pueden ir hacia un lado o hacia el otro, o sea, cerrados. Si un juez le da todos los rounds cerrados a una sola peleadora, pues se hace esta tarjeta. Y, y no se me hace descabellada la tarjeta, o sea, no se me hace mal. ¿Por qué? Porque son cerrados los rounds, o sea, ¿qué hacemos? No, no, Casi no hay, no dan empate en, en rounds de, perdónenme, en peleas de campeonato mundial. Ahora, tiene mucho que ver lo de los rounds de dos minutos. Eh, este eh, eh, Es muy rápido, se pasa muy rápido el asalto y, y está difícil de, de ver yo creo que Taylor después del 5 y 6, que incluso el 6 es cerrado aún y cuando Taylor todavía estaba sentida, eh, pero pero pues bueno, lo gana Manda. Después de esos rounds, cuando se recupera Taylor, vuelve al traslado sobre pies, lo que había hecho en los primeros asaltos. Y, ah. y yo siempre vi que cuando a Taylor se movió sobre piernas, dominó. O sea, yo es, era, es muy rápida de manos. Pegaba y salía, pegaba y salía. Incluso te acuerdas, Carlitos, que dijimos como Mojama Ali. Exactamente. <risa> que picaba y como, ¿cómo era? Picaba como abeja y flotaba como mariposa. Exactamente, tal cual. Lo que dijo Carlitos fue muy evidente. Yo no creo que por cansancio ni, ni que por alguna otra cosa más que por los de ella se paró a pelear en el quinto y luego después de 7, 8 y 9, que volvió a trasladarse, la tipa se para a pelear en el décimo otra vez, o sea, es una boxeadora que, que quiere darle a la gente, no, no, es increíble, ¿verdad? O sea, ah, es tremendo.
3: increíble,
1: es increíble.
2: Porque, es, bien, es, increíble. Bien, es, es muy, muy, es muy un,
1: gran, un gran espectáculo, valió la pena cada round, cómo se desarrolló la, la concentración que tenían las dos, porque no se quejaron de nada, ni de los golpes bajos, eh, nada de lo que hubo, eh, que no fue, vamos a llamarle legal, ninguna de las dos se quejó. Siempre estuvieron concentradas en el espectáculo que tenían, que, este, con lo que, no que tenían, que estaban haciendo hasta ese momento, que no hubo distracción absolutamente de nadie, y que cumplieron a pie juntillas con algo que realmente no se esperaba que fuera de tal magnitud, tenía el previo como ya lo, ya lo comentamos pero como se da, como cierra y, y como se, se dieron de golpes mis respetos Val, valió y yo la verdad espero con ansia la revancha
0: Sí, ojalá, ojalá que se dé la revancha eh, creo también respecto a la duración de los rounds estoy de acuerdo, las mujeres tienen claro. que pelear al igual que los hombres como hacen en MMA, que cuando arrancó el MMA femenino eran rounds de tres minutos y las peleas de título eran a tres rounds, cuando los hombres pelean rounds de cinco y ¿De cinco? combaten justamente a cinco asaltos las peleas titulares, aquí por lo menos deberían haber peleado 12 rounds, ¿Eh? no solo porque nos quedamos con ganas de más, sino porque tenían mucho más para ofrecer. Eh, se, se apoyan en, en cuestiones médicas que realmente no, no comprendo muy bien eh, sobre que las mujeres no pueden pelear más de tres, eh, de dos minutos por asalto. Me parece algo equivocado porque la MMA ha demostrado que las mujeres en cuanto a la estamina y en cuanto al poder y en cuanto al, al físico están para, para combatir al igual que los hombres y en la misma distancia. Y eso también las haría ganar terreno eh, respecto a lo que ellas pretenden de equiparar un poco los salarios con el boxeo masculino. Y yo quiero hablar de... Yo,
1: yo lo de el, perdón, perdón, te interrumpo tantito, Marcelo. Yo he sostenido eh, bajo, bajo varias eh, eh, intervenciones ante algunas entrevistas y algunos cambios que hemos tenido. Inclusive creo que este punto lo tocamos hace unas eh, dos o tres sesiones, sesiones anteriores que eh, el hecho de que que se haya levantado ya la voz de que querían homologar a tres minutos de pelea por uno de descanso, el Consejo Mundial de Boxeo en voz de Mauricio Sulaimán negó absolutamente la probabilidad de que eso sucediese a raíz de que se empezaron a, a, a levantar estos ánimos de decir no, pues es que tienen que pelear tres minutos, bla, 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 al igual que, igual que los varones. Él, No sé si al día siguiente o a los dos días, inmediatos en un martes de café, que son los que hacen eh, su promoción semanal, declaró que bajo ningún concepto el Consejo Mundial de Boxeo permitiría que eh, se fueran a tres minutos de pelea por uno de descanso y no, y no a más de diez rounds.
0: Bueno, este ojalá que alguna vez se pongan claramente las razones por las cuales no se permite que las mujeres puedan eh, desarrollar su tarea Igual que los hombres, cuanto menos en la duración de rounds y de peleas. Eh, ya tenemos más de media hora hablando de Taylor Serrano. Yo quiero apuntar al futuro de la, de la división porque el 14 de mayo en Dubai se van a enfrentar eh, la francesa Maiva Amadouche y la belga de Persum. Tremenda pelea. Ahí bien podría surgir una oponente de, de Taylor y de... De Serrano. también eh, podemos pensar en que Micaela Meyer que está ascendiendo cada vez más en el ámbito pugilístico eh, puedan en catch catchweight enfrentarse con Katie Taylor o con, o con Amanda me parece que ya eh, es muy grande Micaela para Amanda pero con Taylor bien podría darse un choque hay lindos cruces en el boxeo femenino y esto también las hace avanzar mucho a las damas ¿Qué les parece, muchachos, si hablamos de, del gitano? Tyson Fury y su no acabo de uppercut impresionante ante eh, Dylan White en, en Wimbledon, me confundía con el tenis, pero qué lindo espectáculo, eh, qué, qué carisma tiene este muchacho. Eh, yo todavía, más que algún aventurero y soñador lo coloca entre los top 10 de la historia de los pesados está un poquito lejos el gitano ¿no? no me parece que pueda entrar en esa elite pero qué bien le ha hecho a la categoría pesado y qué lástima si se retirara ¿no? ya tenemos varios días de ocurrida esa pelea pero me parece que podemos analizar lo que nos parece Tyson Fury más allá de lo que hizo el sábado, el, el, hace un par de sábados ante Dylan White Respecto a lo que todo el mundo espera, ¿no? Un choque con, con Joshua, que sería tremendo en, en Gran Bretaña y en el mundo. Pero bueno, ¿qué les parece, Octavio?
1: Para mí fue una muy buena demostración de Tyson Fury, pues, trabajó muy bien. Dillian White, la verdad, eh, para mi punto de vista quedó a deber. No fue el Dillian White inspirado que pudimos saber, porque pues Dillian White sabemos que da unas de cara y otras de arena pensábamos que podría, por ser el oponente quien era, que se iba a sublimar y dar una, un buen espectáculo, pues sí le aguantó los golpes y después se queja que después, que, que fue derribado efectivamente por ese óper fulminante muy bien dibujado, que fue eh, bien conectado a la parte de, de su de su cara, a la actual del parietal, pero que dice que lo derribó con un empujón. Sí hubo un empujoncito por ahí, pero él cuando se levanta, el árbitro le para la pelea porque estaba lastimado, o sea, estaba tambaleante en las piernas. Creo que fue perfectamente parada la pelea. No hay para mí, Desde mi punto de vista no hay mucho que decir de acuerdo a la oposición que White pre le presentó a, a Tyson Fury, que hizo valer su, su brillantez como peleador, eh, del, después del, del regreso que ya eh, tuvo, después de haber tenido por ahí una situación un tanto cuanto difícil en cuanto a lo personal, pero, pero pues ha demostrado que tiene eh, el carisma para, estoy de acuerdo contigo, de que no para ponerlo entre los top ten de todos los pesos completos de, de la historia, pero pues ha destacado mayormente por esa condición de haberse recuperado física y mentalmente y ahora dar las las exhibiciones que ha dado, sobre todo con eh, la, la, las peleas contra Wilder, y aunque pienso que contra Joshua, con la quijada de cristal que tiene Joshua, no le iba a aguantar muchos rounds. Este es decir, si sí boxea bonito Joshua, tiene buenos desplazamientos, es un buen peleador, es un, un peleador muy fuerte, pero no creo que le aguante el golpeo a Tyson Pierce.
0: Yuri es un tipo grandote, eh, de cuerpo no muy grácil, eh, no es un boxeador muy, muy lucido, no es un boxeador elegante, pero la, la cantidad de recursos que tiene, cómo, cómo, cómo sabe leer un combate, cómo define algunas de las peleas, también el corazón, porque lo demostró cuando cayó con John Ty Wilder, Sí, eh, claro. casi culminado se paró y arañó luego un empate que para mí había sido victoria bueno no importa lo cierto es que es un nombre muy importante hoy y, y creo que vital para la categoría pesado y sería una lástima Arnold si se va del boxeo no sé qué piensas tú qué sensación tienes respecto a, al retiro entre comillas de Tyson Fury y a ese engendro que quiere hacer una pelea híbrida con el campeón de la UFC Francis Janu, ¿qué
2: es lo que piensa? Pues dice él que ya se lo había prometido desde, desde antes de pelear incluso la tercera con Wilder a, a su esposa Paris. Creo que habla en serio. Ahora, eh, pues eh, con dinero, ah, baila el perro, decimos acá en México, pues con dinero todo se puede y, y pues eh, yo creo que depende mucho de quién gane la revancha entre Usyk y Joshua. Si vemos a Tyson Fury bo boxear nuevamente en profesional en el profesional. Digo, boxear en serio va porque lo de un gano pues es una vacilada, va, pero si gana Usyk yo creo que no vuelve Fury, pero si gana Joshua, si le gana Joshua a Usyk, claro que vuelve Fury, eh. Claro que vuelve Fury, pues cuánto dinero le van les van a dar eh 80, 80 90, 100 millones de dólares por pelear, o sea, eh, y, y, y claro que vuelve contra Joshua, yo creo que siga, y no por miedo a Uzi, ni mucho menos, sino que pues, no, no yo creo que no le va a motivar la bolsa contra Alexander que es un extraordinario boxeador, que yo creo que le va a volver a ganar a Joshua, pero quién sabe, Joshua puede puede en una de esas noquear a, a Uzi, eh, en cuanto a la pelea de White, pues sí, White eh, quedó un poquito corto con, con Tyson Fury, que estoy de acuerdo contigo, Marcelo. Es un costal de, 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 de recursos y un costal de mañas. Y sí, yo estoy de acuerdo también en que está lejos del top ten de libra por libra de los pesados histórico. Pero quién sabe cómo le iría a Fury con ese top ten que no está ahí. Pero no, yo no lo descontaría en un fantasy match, ¿verdad? Que siempre son medios odiosos porque pues es que está muy grandote tiene muchos recursos es cierto no es muy agradable no es muy ortodoxo verlo pero eh, pues es, es difícil verdad y si, y si se levantó de un derechazo de Wilder pues con quién no con quién, quién lo podría noquear de todos los históricos pues quién sabe son cosas que no sabremos pero pues sí eh, eh, y lo de con Engano no no a mí no yo no conozco Casi nada de, de artes marciales mixtas de UFC. A mí no me llama la, la atención. Ahora, sí, sí. eso de que de que híbrido, pues ¿quién va a avalar eso o qué? O sea, si es un evento como entretenimiento con, con, con una pelea guionada, pues tal vez. Pero híbrido, pues gano lo va a matar. El, el, si el primer round es de boxeo, pues Fury lo va a matar. Pero si el primer round es de artes marciales mixtas, pues el otro lo va a matar. Entonces, pues ¿cómo?
0: <risa> claro, si, es sí, en, no.
2: si es en serio la pelea, ¿verdad?
0: No, no cierra por ningún lado, eh, pero bueno, siempre es un tipo muy atractivo de ver Fury. Eh, quiero que Carlitos nos dé su opinión de, de lo que le parece el gitano, en qué, en qué lugar está hoy por hoy. Eh, y además, este, te tiro un desafío porque el padre de Tyson Fury le puso así por Mike Tyson. Uh -huh. Un fantasy match eh, ¿cómo,
3: ¿Cómo lo ves? A Tyson contra Tyson Tyson contra Tyson, hubo un artista que hizo, andando vuelta por redes un famoso una, una idílica, o sea una fantasy match, de un Tyson contra Tyson, haciendo el juego de, de nombres Tyson Fury con Tyson, Mike Tyson no lo sé, cómo dice salido. yo sé que hubiese sido una pelea que no hubiese alcanzado estadio como para poder realizarla. Con respecto a Fury, ¿qué poder decir? Contra ese, un top ten o los históricos, yo no lo veo. Lo que sí lo veo que es que un, es una persona que entiende el negocio como pocos, se sabe vender como pocos, y hoy en día ha hecho reverdecer una categoría que venía de un largo letargo. Y es ese tipo de boxeadores que tiene esa mística, ese no sé qué, que hace que la gente
1: prenda la tele.
3: Carisma, es carismático. Tiene, tiene sí. magia, tiene magia. La gente lo quiere ver, quiere ver lo que hace, quiere ver lo que dice, quiere ver su ring walk, o sea, su caminata al ring. Quiere ver ese show, que es un showman, es totalmente un showman. Pero cuando sube al ring, eh, es un tipo por momentos indescifrable. Es feo, no es ortodoxo, es todo lo que ustedes dijeron, no es estético. Yo tengo grandes debates con mi papá porque. A él no le gusta, claro. Él, acostumbrado a, a los históricos pesados, no lo. Digo, pero, ganale. No le pueden ganar. Es, es un tipo complicadísimo porque sabe boxear, sabe desplazarse y cuando se quiere prender, se prende. También así se fue a la lona, Pero claro, vos lo claro. habías escuchado, Marcelo, y sabés que dicen que un gran campeón es aquel que sabe sufrir. Y él ha sabido sufrir abajo del ring y arriba del ring. Y se ha recompuesto sí. en ambos. En ambos ámbitos, este, lo cual para mí lo hace un tremendo campeón y yo pido por favor de que no se retire porque es eh, un poco hoy el alma de los pesados y todos queremos verlo contra Anthony Joshua estallar porque ahí no van a alcanzar eh, dos Wembley para que entren porque va a querer entrar un país a verlo porque va a ser eh, el duelo británico quizá más grande de todos los tiempos del boxeo este, justamente británico Más allá de que vos me podrás Tirar duelos históricos De hace muchos años Pero lo que generaría ese cruce sería Sin no, lugar que... a dudas impresionante, impresionante Hay que hacer
0: dos, dos estadios de Wembley Para para que se para ver a esos dos Yo creo que y, y sueño Con que sea toda una estratagema Comercial la de Fury y su retiro Con que su esposa París le diga bueno Por, por Cheque de siete cifras, nos vamos, ¿no? de siete 0 ¿no? De siete cero, nos vamos a, nos vamos a rifar, sea con Yusik, sea con Yoshua o, o con quien sea, no con Ganú, porque la verdad que no, no me interesaría en lo más mínimo, la vería por supuesto, pero no sería algo que, 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 que atrape como una posible AJ con, con Fury o Fury contra, contra Yusek.
2: Ustedes, eh, Marcelo. Yo, yo creo.
0: Yo, sí. sí.
2: Sí, nomás quería preguntar, ya, ya veo que presiento que va a pasar por terminar el tema. Bueno, yo nomás quería preguntar, ¿ustedes habían visto algo parecido en cualquier época que les ha tocado ver o que han estudiado de historia del boxeo a un tipo que no es cantante y pusiera a cantar a 94 mil personas como sí, eso, lo hizo Tyson me ganas, Fury? Me
1: ganaste la, ganas la idea a eso. Al final de las
2: peleas. Al final de la, de la pelea le dan el micrófono y empieza a cantar a, a capela, eso yo lo vi a, digo en vivo, pero pues, teníamos el volumen abajo, pues, estábamos transmitiendo con, estuvo Juan esa vez, pero ya en la repetición lo veo yo, es totalmente impresionante, pone a cantar a pues a 90 mil personas, un tipo que no es cantante, un tipo, en un evento que no es un concierto, ¿verdad? O sea, la canción oh, no. de American Pie,
0: impresionante, la verdad. Hablamos del carisma, ¿no? El tipo es carismático, claro. es carismático por donde lo, lo mire. Claro. Este, cante, haga una mueca, si se pone a filmar una, una serie de televisión la gente la va a ver, si se pone a actuar en una película la gente la va a ver. Es como decía Octavio, el querido Cuyo Hernández, de uno de los siglos más grandes de México, el Chango Casanovas. Le decía, creo que se lo dijo a la Amazon, eh, mira, eh, al Chango Casanovas la gente paga por verlo pelear, por verlo esparrear, por verlo entrenar o simplemente por verlo.
1: Así es.
2: Por, verlo, por, por verlo tomar.
0: <ríe> También era, bueno, eso lo llevó lamentablemente. Eh, no pudo no pudo ser campeón mundial en esa inolvidable pelea con Sixto Escobar. Pero, eh, ¿qué le parece si damos eh, la vuelta a la página y me cuentan acerca de Shakur Stevenson contra Oscar Valdés? No pude ver la pelea por lo que les comenté, por algún temita familiar tampoco pude hablar en repetición, obviamente había algún highlight, creo que fue un paseo de Shakur. Yo lo único que quiero decir es que de alguna manera uno veía a Shakur muy favorito, yo por lo menos, luego de haber visto a Valdés con, con Seizao, me parecía que no, no le iba a dar el pinet para eh, ganarle a Shakur Stevenson. Pero bueno, es un primera serie, chico que pega bastante duro, eh, tenía a Eddie Reynoso en su rincón, no sé si eso es un plus o es un contra, luego me lo contarán, pero eh, hoy por hoy es el, el entrenador de moda, eh, pero bueno, esa actuación ante Conceizao me parece que nos marcó de alguna manera que Jacure era gran favorito, y Jacure es un tipo que viene evolucionando muchísimo, al Yakur que vimos, eh, perder la final olímpica con Robeis y Ramírez en Río de Janeiro, al que debutó, hizo las primeras peleas de profesional y le costaba noquear, a este de hoy día eh, hay una evolución muy marcada. No sé qué piensan mis compañeros, empiezo como siempre por el mister.
1: Pues fue eh, para nosotros, tuvimos la oportunidad de, de reunirnos para, para comentarla y para transmitirla por Boxeo MX, y pues desde un principio claro que había una, una gran expectativa, cómo regresaba Oscar Valdés, una expectativa un tanto cuanto morbosa por lo, por lo anterior, que no vamos a relatar porque a todo el mundo lo sabe, de, por lo anterior que había sucedido y, y el resultado con Consenzao y toda esa triste historia del boxeo que es mejor no recordarla. Pero aquí en sí el combate era saber cómo regresaba Oscar Valdés y qué clase de preparación le habían dado de la esquina el mejor manager de la actualidad. Desafortunadamente, desde un principio empezamos a ver a un desesperado eh, Oscar Valdés tirando mandobles, eh, cayéndose, poniendo el guante en la lona, o sea, no se le veía que fuera a tener un gran combate. Y a lo, a lo largo de, 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 toda la, de toda la pelea, eh, inclusive él es derribado, eh, no lastimado para, para, para tomarlo en cuenta, aunque sí cuenta como caída oficial, porque le lanza un pues un golpe ¿no? de de arriba hacia abajo, se va de, 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 de boca, si, casi sin caer contra las cuerdas, y con un óper, eh, Shakur Stevenson lo prende, pues son más bien que un golpe duro y lo derriba reclama que no le deben de contar pero pues cayó por golpe le, le, le tira excesivamente entonces realmente fue una pelea de un solo lado este round nosotros también lo consideramos como caída oficial 10 a 8, eh, 10 a, 8 a favor de, de Stevenson pero Stevenson solamente para nosotros en el noveno y en el décimo los gana porque pues le baja a la a, la, a, su, a su manera de, de trabajar arriba del ring, se pone a echar pasos para atrás, medio llavea, eh, dejó que fuera para adelante este, Valdés y cierra bien los dos últimos rounds, ganándolos, y burlándose para más en el doceavo round, ya los últimos segundos, corriéndole alrededor, y ahí el referee debió haberle llamado Kenny Bailes la atención porque estaban sobre la pelea, casi da la espalda, o a lo mejor dio la espalda pero desde el punto de vista que nosotros estábamos viendo, pero debía haberle llamado Un, una, una actitud o una actuación de Kenny Bailes como ya nos ha tenido acostumbrados en los últimos años, que yo veo que ya le pesa la edad, ya no tiene la y eso lo, lo platicamos antes de la pelea, que ya no le llega a los, a los peleadores, casi no se mete eh, dejó, dejó que le que ensuciara mucho la pelea. Eh, Shakur Stevenson hizo gala de, sus, de su largo y, cormi, su, su, largo y co, eh, su cormillo largo y retocido, perdón, en ensuciar un tanto cuanto la pelea. Le llamaron la atención por ahí, que creo que debieron haberle quitado en algún momento un punto a Shakur Stevenson y a lo mejor hubieran enderezado un poquito la pelea. En términos generales, Oscar Valdés dio una muy mala exhibición de boxeo, no tuvo plan B, siempre fue el mismo, por ahí después escuchamos eh, las, los comentarios de que Eddie Reynoso en la esquina le decía que iba bien, que iba bien, que no se preocupara, o sea, no hubo plan B, ni para Valdés, ni de la esquina del mejor eh, entrenador del, de, del mundo de México, para su eh, representado y para su, para su peleador. Esa es la historia que nosotros vimos arriba del cuadrilátero con un Valdés desencajado, eh, golpeado, eh, terminó cortado y Stevenson terminó fresco como una lechuga. Esa es desde como yo vi el combate y esas fueron las puntuaciones que para nosotros terminaron 109 para el Valdés, 118 para Jacob Stevenson. Las oficiales fueron 117-110 y 2 igual a la de nosotros,
0: 118-109. Bueno, quiero que Arnold nos cuente lo que quiera respecto a este tema, pero también le quiero hacer un par de preguntas eh, para que también nos dé su parecer. Por ejemplo, eh, la... Primera sería, hay una gran decepción en el ámbito boxístico de México con esta derrota de Óscar Valdés. Era esperada, no era esperada, pasó inadvertido en cuanto al, al dolor que causa. Y la segunda, conocemos un refrán que dice, quien mucho abarca, poco aprieta. Y si tenemos en cuenta que Canelo Álvarez está a días de enfrentar a Bigol con Eddie Reynoso en su equipo, y por supuesto en su rincón, como siempre, ¿cuánto le pudo haber dedicado Reynoso a Oscar Valdés si también está preparando con Canelo un mega evento?
2: Sí, pues supuestamente entrenan a diferentes horas, aunque se le han visto en redes, en videos, ahí juntos también, a Canelo y a Valdés. Eh, en cuanto a lo de que si es una gran, gran decepción para los mexicanos, yo creo que en términos generales, para el fan freak, el, el muy metido, no. Para los turistas al boxeo en México, sí, ¿verdad? Eh, ahora, hubo mucho, mucho de estos visitantes, porque Oscar Vandés entrena en el Canelo Team, desde que Oscar Valdez está con Canelo, tiene una exposición eh, exponencial, multiplicada de la que tenía antes con, con Manny Robles. Entonces, esto hace que lo, lo vean eh, muchas miradas, este, digamos, outsiders o, o externas al boxeo, que, que, que ven dos o tres peleas al año. Y, y, y pues esa gente cree que, que, que es tirar golpes y ya. Y tenía, yo leí gran sector que tenía mucha esperanza en, en que Oscar ganara. Eh, los apostadores profesionales, las casas de apuestas de Las Vegas, no 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 se equivocan tan seguido. Lo tenían hasta 6 a 1, 7 ¿Sí? a 1, me parece que llegó a ser. Entonces pues era muy difícil, ¿verdad? Ahora es boxeo y todo puede pasar. Yo decía en la previa... Eh, es muy complicado, es muy complicado que Oscar Valdés gane, pero de que tiene alguna posibilidad la tiene, ¿verdad? Terminó de matar esa posibilidad el mismo Shakur y el mismo, eh, pues digo, las circunstancias, porque para acabarla de molar, como decimos acá, era un peso Welter el tipo, ¿eh? Pero estábamos, ah, viendo, es estábamos viendo en el ring a un Welter. Contra un, digamos, súper ligero, pero muy chiquito. Ahí en los pesos que tenían arriba del ring en la noche, ¿verdad? En la en el pesaje oficial, Shakur se tuvo que despojar de toda la ropa para, para poder marcar las 130 libras. Exactas. Exactas. No va a durar Shakur en 130, eh, tal vez una o dos peleas más. Tiene, se va a tener que ir a 135, tiene apenas 24 años. Y, y ese muchacho va a llegar a 140 y a ver si no hasta 147 eh, pero ese muchacho va a llegar hasta 140 fácil, fácil este el respecto a la pelea no pues fue un paseo la estrategia de Oscar Valdez también yo estuve diciendo en la previa de dos, tres programas que hice en la semana que para mí tenía que salir estilo chilo, chino Maidana contra Mayweather 1 estilo Castillo con Mayweather estilo, estilo salido con Lomachenko ser un tren eh, que, que arrollara a, a Shakur, pegar en brazos, en pecho, en piernas, en riñones. O sea, tenía que hacer eso y no. Toda más de la mitad de la pelea se quedó a la media distancia con la guardia muy ceñida, aún y con esa guardia a la izquierda de, de, de Shakur, que es un rayo, un verdadero rayo, le entraba. Y no, pues Shakur se sirvió con la cuchara grande, eh, con la complicidad de Oscar, eh, la estrategia muy mala, ya después nos dimos cuenta que por ahí del descanso del octavo Reynoso todavía le decía que lo contragolpeara, una cosa que, que ¿cómo vas a contragolpear a Shakur Stevenson? Una cosa que tú dices, eh, a mí me parece hasta soberbio, eh a mí me parece soberbio creer que tú puedes hacer que tu peleador le gane al contragolpe a Shakur Stevenson, y lo mismo hizo Reynoso con un canelo de 23 años, eh mandó a contragolpear a Floyd Mayweather. ¿eh? Entonces, que los peleadores se quieran acoplar a tu estilo, eh, lo que yo sé, lo que yo pueda saber, poco mucho de boxeo, para mí no es lo indicado, para mí el entrenador tiene que sacar el mayor provecho a las herramientas que tiene el peleador, potenciarlas y no cambiarle el estilo, no, no ajustarlo a lo que tú quieres, a lo que a ti te gusta, para mí. este Y... Pues bueno, eh, ahí quedó lo, el resultado eh, por ahí del sexto creo, hasta se le olvidó ponerle el posicionador bucal a Reynoso a, a, a Valdés lo, lo mandó a pelear sin posicionador bucal se regresó Valdés y hasta hizo un gesto así como de que ¿qué pasó? Eh, lo regresaron, ¿verdad? lo regresó el referee y luego Valdés como que hasta se enojó en la entrevista final Reynoso increíblemente dijo que Shakur ni siquiera conectó claro a Valdés una <risa> cosa ya hasta cómica este, que eran puros eh, raspones, dijo. Pero bueno, eh, y Shakur no tiene retos en 130, los otros dos campeones, el venezolano Roger Gutiérrez y el japonés, ¿El japonés? que no, re, no recuerdo cómo, cómo, Ogawa, creo que se ha Ogawa,
0: pincho, Ogawa.
2: Eh, no son rivales para Shakur Stevenson. Eh, yo creo que Oscar va a esperar a que Shakur se vaya a la 135 para volver a agarrar. O podría irse a retar alguno de estos dos campeones. Yo ni siquiera veo a Shakur peleando con estos dos campeones, porque no sé qué le pueden dejar, más que los títulos, pero de bolsa qué le pueden dejar, pero bueno, quién sabe, a lo mejor, y capaz y sí. Y pues es todo, pues perdió por amplio, por la clásica milla. Y como dice el de lo que ganó Valdez, eh, Valde, los dos rounds o tres rounds, siendo muy generosos, fueron porque Shakur dejó de trabajar, o sea, ya, ya se veía hasta como, ya como que pues, ya se quería ir a festejar, la verdad.
1: Es que como, le, como le, le dio el anillo de compromiso a su novia, ya se le hacía tarde para que ya... Eh, quería darle el anillo de compromiso a su novio, entonces ya lo que quería era que se acabara la pelea, le baja el volumen ya con tal de que se acabara la, la pelea.
0: Bueno, Carlitos, sí, sí. eh, eh, queremos que nos cuentes tu parecer de la pelea, igual está muy hablada, pero también tu enfoque, y con sí. quién te gustaría verlo a Yacur, ¿no? Porque evidentemente, salvo con Seizao y, y este Oyaki Foster, es un muy buen boxeador estadounidense. No asoman no, retos, como bien adelantaba Arnold, para Shakur en la 130. Eh, Pero en 135 ahí están, ahí hay varios leones, ¿no?
1: Sí, en los 135, sí.
0: Y poniendo un poco en contexto todo lo que estuvimos
3: charlando, han dicho Arnold y Octavio, y viendo cómo le costó dar la categoría, creo que la. Quiero que te, las horas son contadas de Shakur en las 130 y se va a ir por las grandes bolsas, eh, porque más allá de esto, ciñéndome al, al combate, hubo una gran diferencia física, se notó, era muy marcada, y lo criticable de, de Valdés fue que no tuvo rebeldía y careció de todo tipo de recursos para poder cambiar en algún momento el trámite del combate. Fue un, fue un combate desde ese punto de vista monótono, porque hubo un claro dominador, en ningún momento estuvo ni siquiera cerca de poder ponerlo en algún aprieto Valdés, con lo cual él se lanzaba en los ataques y quedaba siempre fuera de distancia, Shakur con ese juego de cintura tirándose hacia atrás, lo dejaba siempre colgado, y sinceramente fue un, fue un paseo, fue un paseo, la gran ganadora de la noche fue la Morocha, eh, que se lleva el anillo y el ticket de oro, pero hablando, de, pero hablando en serio, eh, creo que el, el futuro de Shakur está en la 135, buscando las grandes, los grandes combates, y la bolsa de renombre, en la 130 no hay no tiene rivales de fuste, o desde el punto de vista de show, porque tranquilamente, si le da el físico como, como para poder mantenerse, creo que lo podré unificar. Y, y me quedo un poco con lo que dijiste vos al comienzo, Marcelo, cuando hablas de el entrenador del momento, que no siempre quiere decir que sea el mejor. Creo que quedó las muestras contadas de que este último sábado demostró que no fue el mejor porque no tuvo, como dijo Octavio, plan B. Y escuchando un poco las indicaciones que tuvo, no hubo una, un, 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 una directiva técnica o algo. Siempre fue quedarse en la arenga y decir, vas bien, más bien, yo para decir eso, lo puedo decir yo, lo puedo decir vos, sin desmerecer a cualquiera, no necesitas tener una gran preparación como para decirle a un boxeador, dale para adelante, no hubo una indicación, Marcelo, y eso lo expone y lo deja en evidencia, que quizás a veces se hablan maravillas de, de Reynoso, pero con actuaciones como la de su Pupilo el sábado pasado quedó en evidencia de que en algunos momentos no, no hay una sabiduría o no hay una buena lectura de un combate como para poder dar alguna indicación, para poder generar algo o cambiar este, el destino del combate. Así que eh, veremos qué será la vida de, de Valdés. Calculo que un poco, re, no quiero repetirme lo que dijo Arnold, buscará que Yacur se vaya y volverá al ataque en alguna división de la 130, obviamente que subir no puede subir porque si ya eh, para la categoría es chico subiendo sería una masacre, pero bueno, eh, y Yacur, como te dije, directo a la 135, que ahí hay
1: rivales y más dinero. Sí, Octavio. Yo nada más que para cerrar este asunto de, 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 de sobre todo de Valdés, eh, hoy en la mañana alguna hora salió una, no fue una entrevista, alguien les tomó una imagen, una imagen al Canelo, a Saúl Álvarez, con eh, Valdés, post a la pelea todavía le estaban dando agua a Valdés, estaban en los vestidores, y... El Canelo le decía a Valdez, es que yo te dije que tiraras así, o sea, diciéndole algunas, y nunca lo hiciste, y nunca lo hiciste. No lo estaba regañando, pero sí le estaba diciendo de manera seria que no habían hecho lo que se había practicado en el gimnasio. Te dije que hicieras eso, no lo hiciste. Te dije que hicieras, y, y tiraba los golpes El Canelo, se ve que los tira. Hay otra persona por ahí, que supongo que era Reynoso, pero no lo sé, estaba a un lado, alguien le da de beber agua al que dice Canero, denle agua de beber, denle agua de beber, está deshidratado, una cosa así. Entonces, este tipo de cosas, pues todavía, en vez de, no sé por qué lo permitieron, en vez de ser positivo, pues es negativo, porque se hicieron un plan de, de pelea, un, un plan de trabajo en el gimnasio, y Oscar no lo siguió, porque yo creo que el asunto que no que no, no vamos a entrar en tema lo repito que sucedió anteriormente lo va a seguir lo va a perseguir por el resto de su vida al menos en un en un mediano plazo no se ha recuperado de aquella situación tan difícil anímica que eh, estaba él yo 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 les puedo asegurar que si es lo honesto que nosotros pensamos como lo fue cuando enfrentó anteriormente y fracturado en aquella gran pelea que, que dio eh, con el inglés eh, Scott, Scott Quick con Quig, exacto, con Quick, Scott Quick eh, entonces pues él debe de reconocer que no le ganó a Concienzao, que sí se tomó la fentermina que sí estaba <tose> por circunstancias donde está sigue estando en, la, en el ojo del huracán puesto que no ha dado demostración a pesar de haberle ganado a Berchelt que Berchelt venía de su COVID y pues, ganarle a alguien que está disminuido a un 20 30, 40, 50% menos, pues no es, no hay que, desde mi punto de vista yo así lo considero, no hay que tomar en cuenta que haya sido el gran triunfo que todo o que muchos dicen que tuvo Oscar Valdés ante la lacrán Berkel.
0: Bueno, permítanme cerrar el tema Jacur. Eh, ya adelantamos que es muy posible que se vaya haciendo 35 y en el corto plazo hay mucho León rasurado ahí para hacer con Jacur un peleón personalmente lo quisiera ver con Gerbonta Davis, es un lindo duelo de estilos, de chicos eh, atractivos para ver de, de, de un duelo también eh, eh, a nivel promocional puede pasar de todo ahí y me gustaría verlo con cualquiera de los campeones o lo Lomachenko, pero me parece que la pelea para Shakur mega evento sería con Jarbonta Davis. Ojalá eh, en un no muy largo plazo se pueda dar. Miren, chicos, llevamos una hora y siete minutos de programa. No podemos dejar de tocar el tema Canelo versus Bivol. Y voy a, enganche, voy a usar como enganche... Eh, Jacur Stevenson, que fue el protagonista del bloque pasado, porque Yacur dijo, le gané a Valdés, le gané a Reynoso y le gané a Canelo. Canelo ahí metido en una pelea en la cual no tenía que ver, obviamente, seguramente Yacur lo dijo porque es parte, de, Valdés es parte del equipo, el Canelo Team, pero qué importante, ¿no? Eh, el Canelo que hasta Jacur en su momento de gloria lo cita y, y, y engrandece con una declaración, su victoria del sábado pasado. Me gusta, Ya hablamos bastante de Canelo Vigol, ojalá tengan alguna cosa más para aportar, pero a mí me gustaría escuchar una línea de cada uno y un pronóstico, no sé si se animan. Octavio, empezamos con, contigo.
1: Bien. Obviamente tú, mejor que nadie sabes, y nuestros compañeros también, que pues yo no soy un fanático de, de Saúl Álvarez. A mí en lo personal no me ha convencido por esas suspicacias que se han dejado por ahí entre la pelea de Yildirim, Kovalev, Mundo Smith, etcétera, etcétera. Desde que noqueó a Kirkland con ese salvaje derechazo que baja misteriosamente la mano Kirkland cuando nunca la bajaba, pero pues yo no me atrevería a dar ninguna... Normalmente no lo doy, no, no, doy este, no me cargo nunca a nadie, yo quiero ver boxeo, nada más. Pero, pero aquí eh, existe esa suspicacia de, 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 bajo muchas circunstancias, que sería largu, larguísimo enumerar, eh, creo que todos vamos a ver la pelea, para unos como, como quieren al Canelo y otros que no están convencidos, unos lo quieren ver, quieren ver el, la contienda para ver si ahora sí es una pelea que le llaman eh, real o derecha, o y va a ser un, una pelea que no se preste, o que se preste más bien a seguir con la suspicacia de que Canelo eh, tiene siempre ya teatralmente hecho sus, los finales de sus peleas. Yo no podría decir mucho, sería cuestión de verla, pero no, no, me gustaría que fuera obviamente una, una buena pelea, una pelea disputada, una pelea y realmente, como fueron las, las de Triple G, que fueron muy buenas y que se lastimaron, que dieron lo mejor los dos, así es como me gustaría que fuera la pelea con Vibor, es decir, ni más ni menos. Pero después de todos los últimos combates, empezando que desde la, desde la de también la, la de Fielding, que, que lo, lo comprometen a cierta cláusula de, de, de pesaje y a lo de Julio César Chávez Jr y una larga lista, eh, eso es lo que yo crea. voy a ver la pelea, espero ver una pelea real, o seguirme desilusionando, y lo digo abiertamente, no tengo nada en contra de Saúl, ni en contra de ningún peleador que suba al ring, a ganarse el pan de su, de su, de su, de, de, de su pan de su vida, pero, pero pues dista mucho, dista mucho de que yo pueda reconocer, en Saúl Álvarez, a un, eh, Número uno, Libra por Libra.
0: Arnold, ¿cómo está la efervescencia respecto a esta pelea de Canelo en México? Me imagino lejos de las topadas con Triple G o la de Mayweather. ¿Cómo está y cómo, cómo vislumbra la afición mexicana y el periodismo la presentación de Saúl el sábado en Las Vegas ante Vivolta?
2: Yo, yo veo la previa apagadona, apagada, eh, ya no, o sea, yo creo que gradualmente se apaga más y más y más, cada pelea de, de Saúl no genera expectativa, no hay, ahora la peña en redes sociales, al menos en México,
3: eh,
2: está dividi totalmente dividida, hay quienes creen ciegamente eh, en Canelo, que los ven como un tema aspiracional y hay quienes creen que que el dinero lo compra todo y, y, y lo califican de poco menos que una farsa como boxeador a, a Saúl Álvarez en, en eso es Marcelo en México en Estados Unidos que hay otros 20 millones de mexicanos es totalmente distinto ¿eh? allá es un idolazo allá es un idolazo en Estados Unidos, donde pues un México, una un juego de fútbol de México contra Martinica llena un estadio sí, en sí. Texas, allá, eh, los paisanos de allá ven a, a Saúl Álvarez como un idolazo Ahora eh, allá les vendes cualquier cosa que huela a, a México y pues se emocionan, ¿verdad? Este, y la pelea con Vivol, pues yo creo que es muy sencillo, o sea, si Vivol pelea como yo creo que sabe pelear, lanza el jab como, como lo sabe lanzar rápido fuerte, tiene esa gran salida de laterales que, que, que yo le he visto eh, el, el andar sobre el ring si boxease todo eso yo creo que va a ser buena pelea y, y, y de pronóstico reservado, yo creo que le va a dar un montón de problemas a Canelo, muchos problemas y, y por ahí pues, se la podría llevar el ruso Ahora, si sale a pelear como salió Kovalev o como salió Callum Smith a, a, a Mende, de, de como hayan venido eh, con esa apatía, con esas sin ganas, con esa poca convicción, pues Canelo le va a ganar a Dimitri Vibol, o sea lo vamos a ver a, a Canelo encerrarlo en las cuerdas con un Vibol que nomás se cubre y Canelo sirviéndose eh, dándose un festín como lo vimos con Callum, por ejemplo que pues, hasta más alto era que, que Vibol eh, y, y va a ganar Canelo Álvarez, y, y yo creo que va a ganar. Yo creo que va a pasar lo segundo. Va a ganar Canelo Álvarez en una pelea que va a decepcionar otra vez, eh, va a levantar otra vez la misma, lo de siempre, lo de siempre o casi siempre, salvo tal vez las peleas de Golovkin que de lo que se hablaba era del tema de los jueces y no de la legalidad o, o, o no de la pelea misma. Eh, yo creo que veo ese panorama y, y a la escada que escucho a Eddie Herr nada más me lo confirma ya le anda buscando rival para diciembre ya tiene una gol para septiembre o sea, yo creo que ya el, el, el calendario está hecho para Canelo y difícilmente se va a, a, a modificar, ahora esperemos el otro año si sí peleé con, con más peleadores de PBC que ya no porque pues todos los peleadores de Eddie Herr no hay uno que le haya dado buena pelea eh, pero bueno, eh, yo creo que va a ganar Canelo, eh, no veo a un ruso eh, ganándole a la cara del boxeo, un ruso que hace dos peleas peleó en casi preliminares, eh, contra fue contra la de Lenin Castillo me parece, era como la tercera o cuarta pelea de, un, de una cartelera, no veo que la industria deje pasar eso, que, que es un negocio y Canelo es el negocio. Claro. Eh, y ojalá, ojalá con muchas ganas de equivocarme y como dice el mister pues ver una muy, muy buena pelea y ojalá que pase que, que me equivoque, ¿verdad? Y pues, sin problema lo diré si, si me equivoco.
0: Bueno, la parte tricolor del equipo <ríe> abre el paraguas respecto a que es muy posible que haya una pelea libretada, ya prefabricada pre con la victoria de, de Canelo, eh, ¿Qué pensás, Carlitos? Y a ver si te animás vos a dar un pronóstico de Vivol Álvarez.
3: Mira, la verdad que no quiero repetirme un poco en, en lo que han hablado ellos. Yo creo que Canelo vamos a ver más de lo mismo. Octavio pide una gran pelea y Vivol justamente es un gran boxeador, pero no es una persona de que vaya a brindarnos una gran pelea que recordemos por ser una actuación dramática ni mucho menos. Creo que va a ganar Canelo, que Vivol no, no, no va a tener su noche, como Arnold dice, que es el jab, que es el golpe de él. Vivol es un gran boxeador, un gran técnico, no que hace años. Yo creo que va a ser más de lo mismo, o sea, va a ganar Canelo, pero no va a tener una actuación destacada ni descollante, ni, ni vamos a ver la gran actuación de, de Saúl Álvarez.
0: Bueno, yo no, no puedo decir que soy canelista, pero sí me gusta Canelo, lo, lo noto como un boxeador que sigue evolucionando. En categoría semipesado me hubiese gustado verlo más con Bettervier, pero Bigol me parece un buen campeón, invicto, eh, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, buen boxeador. Eh, sé que si Canelo Álvarez, como yo pienso, va a ganar por nocaut técnico en el 10 o en el 11 eh, Van a reciar las voces de que le ganó a un bulto Y si pierde con mi bol, ni que hablar <risa> Perdió con un bulto y que era una mentira Pero está en esa situación, ya lo sabemos Y genera mucha división Porque en tiempos de redes sociales todos opinamos y, y obviamente no se puede concentrar el favoritismo de todo el mundo. Pero me parece, yo tengo ganas de verla, la voy a disfrutar, lo que dure, eh, voy a consumir la previa, voy a consumir el post, creo que Álvarez va a ganar, para mí sigue siendo el número uno libra por libra, ahí diciendo con mi gran amigo Octavio, pero estamos también para eso, no podemos ponernos de acuerdo siempre, así que... Eh, Veremos qué pasa. Ojalá hubiese sido Vetterbier, me parece que es el rival para Álvarez. Yanni Golovkin, con quien hizo dos peleones, eh, genera tanta atracción como si hubiese eh, peleado con Vetterbier eh, el día de, de, el día sábado. Pero bueno, ahí están las cosas planteadas. Estábamos eh, cerrando, muchachos. Eh, nos reencontramos cuando nos reencontremos. Un abrazo grande, querido Octavio.
1: Igual para ti, mi querido Marcelo. Muchas gracias.
0: Un apretón de mano y un abrazo. Hasta México, Arnold.
2: Igualmente, Marcelo, aquí nos estamos, estaremos viendo seguramente la otra semana y los, los convocamos para, para ver qué pasó, ¿verdad? para ver el desenlace de esto.
1: Tendremos el post canelo y el pre Castaño Charlo -dos. Exactamente, sí. exactamente. Esa es en la que tenemos que, que platicar porque ya es la siguiente semana y efectivamente, digo, el hecho de que la hagamos cada 15 días, pero si sí hay algo excepcional o especial, como es el está, caso... Está muy cargado estas tres de, semanas. De Canelo eh, con b con pues nos, nos, a mí sí me, me encantaría que nos pudiéramos reunir para platicar de lo uno o de lo otro que se vaya a dar eh, en la pelea de Canelo.
0: Carlitos, chocamos puños, será hasta cualquier momento, y a todos ustedes los esperamos en la próxima charla entre mates y tequilas. Un abrazo.